0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Äh, für die, die vielleicht zum ersten Mal da sind oder neu da sind, mein Name ist Jonas Bültemann und ich bin seit ähm, Anfang November bin ich Pastor hier und ähm, ja, wir hatten, wir haben angefangen äh, im letzten Jahr seit November ähm, Stück für Stück durch das Markus Evangelium zu gehen. Ähm, jede, jeden Sonntag, wenn ich predige, machen wir den nächsten Abschnitt. Mir letzte Woche da war, das war so eine Ausnahme, weil unser Gastprediger ausgefallen ist. Und da habe ich eine alte Predigt. genommen Aber ansonsten gehen wir im Moment Stück für Stück durch das Markus-Evangelium durch. Und kurz als Auffrischung für uns, es gibt im Markus-Evangelium zwei Hälften. Die erste Hälfte im Markus-Evangelium behandelt Markus das Thema, dass Jesus allmächtig ist. Ja, er macht ganz deutlich, Jesus ist allmächtig. Und dann im zweiten Teil wird diese Allmacht Jesu angezweifelt. Die Frage ist, ist Jesus wirklich der, der sagt, der er ist? Und im Kreuz wird das aufs Äußerste hinterfragt, als er da, dort am Kreuz stirbt. Und dann mit der Auferstehung bestätigt Jesus letztendlich, dass das, was er vorher gesagt, gelehrt und getan hat, wirklich wahr ist. Wir haben schon gesehen, dass Jesus selbst von sich denkt, Gott zu sein. Ja, er vergibt Sünden zum Beispiel und er sagt auch, warum er gekommen ist. Jesus sagt, er ist nicht gekommen, um alle Krankheiten auf der Welt zu heilen, sondern er ist gekommen, sagt er, um Sündern, um Sünder zur Buße zu führen, um das Wurzelproblem der Menschheit anzugehen, die Trennung von Gott aufgrund unserer Sünde. Und er hat eine einfache Botschaft, das hatten wir auch schon gesehen, eine einfache Botschaft von Buße und Glauben. Er sagt, kehrt euch ab von euren Sünden, dreht euch um und dreht euch hin zu mir im Glauben. Und dann werdet ihr Vergebung der Sünden empfangen. Das gilt auch heute noch. Eine echte Gottesbeziehung können wir nur dann haben, wenn wir den Sohn Gottes, Jesus Christus, als unseren Herrn und Heiland annehmen und ihm vertrauen. Also lasst uns den weiteren, den nächsten Bibelabschnitt im Markus lesen. Ihr habt das auch in euren Gottesdienstblättern abgedruckt, könnt ihr, könnt ihr mitlesen. Hinten findet ihr übrigens auch noch ein paar Reflexionsfragen, wenn ihr zum Beispiel mit euren Familien nochmal über die Predigt nachdenken wollt, dann kann das hilfreich sein, anhand dieser Fragen das zu machen. Markus 2, Abvers 18 bis Kapitel 3, Vers 12. Markus 2, Abvers 18. Und die Jünger des Johannes und die der Pharisäer pflegten zu fasten. Und sie kamen zu ihm und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihm ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Und dann, in jenen Tagen, werden sie fasten. Und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst löst sein neuer Flicken sich ab vom alten und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche. Und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ehren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Der er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten? Wie er zur Zeit des hohen Priesters Abiata in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf, als nur die Priester, und auch denen davon gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen, Der Sabbat wurde um des Menschenwillens geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbatwillens. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Und er ging wiederum in die Synagoge, und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, Steh auf und tritt in die Mitte. Der er sprach zu ihnen, Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und, und indem er sich ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten zugleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück, und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach, auch aus Judäa. Und von Jerusalem und von Idumea und von jenseits des Jordans und die aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereitzuhalten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Denn er heilte viele, so dass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Und wenn ihn unreine Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes und er gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Soweit der Bericht hier von Markus. Und die, die Hauptaussage aus diesem Abschnitt ist, diese Grundlage und Ziel echten geistlichen Lebens ist immer Jesus Christus. Der mache Jesus zur Grundlage und zum Ziel von allem, was du tust. Grundlage und Ziel echten geistlichen Lebens ist immer Jesus Christus. Darum mache Jesus zur Grundlage und zum Ziel von allem, was du tust. Und wir haben zwei Punkte heute. Bei Jesus wird gefeiert und bei Jesus wird geruht. Der Text fängt an, wir lesen das, Menschen kommen zu Jesus und fragen, warum fasten die Jünger des Johannes und des, der Pharisäer? Deine Jünger fasten aber nicht. Nun, die Jünger des Johannes die haben gefastet, wir wissen das nicht ganz genau, wir haben nicht so viel Informationen darüber, aber wahrscheinlich hatten, haben sie eine religiöse Routine gemacht aus, dem, aus, dem Bu, aus, dieser, aus diesem Fasten, um der Buße, die sie verkündigt haben, Ausdruck zu verleihen. Ja, also es war eine religiöse Routine, um Buße Ausdruck zu verleihen. Von den Pharisäern wissen wir ein bisschen mehr. Die Pharisäer waren die, war eine der Geist, war die geistliche Elite des damaligen Judentums und sie haben unter anderem Spezialgesetze um das Alte Testament herumgebaut. Ja, also Sie haben zum Beispiel gesagt, man darf am Sabbat nicht arbeiten, da kommen wir gleich auch noch zu. Aber dann haben Sie, das steht im, im, im Gesetz Moses, dass man nicht arbeiten darf, aber Sie haben dann noch alle möglichen Gesetze drum herum gebaut. Zum Beispiel, dass man nur 800 Meter am Tag gehen darf. Ja, das steht nicht im Gesetz. Und so haben Sie alle möglichen Gesetze, Kleingesetze, um das Gesetz Mose herumgebaut. Und unter anderem haben sie viele Fasten dazu herumgebaut. Und sie haben gedacht, dass sie besonders fromm und geistlich waren, weil sie so viel gefastet haben. Ja, sie haben es für alle sichtbar gezeigt, was es bedeutet, geistlich und fromm zu sein. Und manche, manche Pharisäer waren auch tief davon überzeugt, dass ihr Handeln, das, was sie hier tun, richtig und vor Gott notwendig war. Ja, sie haben ge geglaubt, dass dass sie Gott mit ihren extra Geboten und Verboten geehrt haben. Und andere Pharisäer, wir lesen das auch im Neuen Testament, von denen wissen wir, dass sie es gemacht haben, um vor anderen Menschen gut dazustehen. Ja, sie haben diese Gesetze eingehalten, um dann auf andere Leute runterzugucken und zu sagen, guck mal, ihr haltet das nicht so gut und schön ein, wie wir das tun. Und aus dieser Sicht macht die Frage ja auch Sinn, oder? Da sind Jesus und seine Jünger, die von Buße und Glauben und von Gott erzählen, aber sie drücken ihre Frömmigkeit nicht in diesem äußeren Zeichen des Fastens aus. Ja, diesem, diesem Zeichen, was eigentlich dazugehört, Standard, wenn man fromm war, wenn man geistlich war, hat man gefastet. Warum, Jesus, fasten deine Jünger nicht? Warum tun sie nicht, was angebracht ist, was notwendig ist? Und der Vers 19, die Antwort von Jesus, ist provokant. Er sagt, können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihm ist? Hochzeiten sind das absolute Gegenteil vom Fasten. Ja, wir kennen das sogar von unseren Hochzeiten. Da gibt es dann Snacks und dann gibt es eine Vorspeise und eine Hauptspeise und dann wieder irgendwas essen und dann in Mitternacht gibt es noch ein Mitternachtsbuffet. Ja? Also essen, essen und trinken und feiern, aber nicht fasten. Und ich weiß nicht, ihr Kinder ob ihr zu Hause bestimmte Aufgaben habt. Ja, also Viele von euch müssen wahrscheinlich zumindest den Teller vom Tisch in die Spüle stellen oder in die Spülmaschine stellen. Ich weiß nicht, was, was ihr für Verantwortung habt zu Hause, aber auf einer Hochzeitsfeier, gerade auf einer Hochzeitsfeier damals, hatten die Gäste für sieben Tage lang eine Verantwortung. Essen und Trinken. Ja, nicht aufräumen, das haben andere gemacht. Gäste der, von Hochzeiten von damals haben gefeiert. Und nicht nur wie, wie heute, einen Tag oder einen Abend. Oftmals gingen diese Feste sieben Tage lang. Und die Aufgabe, die sie hatten, war, die Gäste essen und trinken, zu tanzen, Lieder zu singen, sich daran die, die Sachen zu genießen und sich daran zu erfreuen. Und hier sagt Jesus jetzt, meine, meine Jünger fast nicht. Weil der Bräutigam da ist und die, wie, kann, wie können die Gäste, meine Jünger, fasten, wenn der Bräutigam da ist? Das macht keinen Sinn. Wie kann jemand so etwas sagen? Jesus sagt, in, in meiner Gegenwart muss gefeiert werden. Dort kann nicht gefastet werden. Ja, jemand kann, kann das nur sagen, wenn er davon überzeugt ist, dass Menschen in der Gegenwart und Annahme seiner Person keinen Grund zu Trauer, zum Zweifel und zu, zur Angst haben muss. Die, die Jünger müssen nicht durch Fasten ausdrücken, dass etwas noch nicht so ist, wie es sein soll. Im Gegenteil, in der Gegenwart von Jesus, als Freund von Jesus, gibt es nur eine Sache zu tun, zu feiern, zu genießen. Und so können sie nicht fasten. Jesus sagt, wenn ihr wüsstet, wer ich bin, liebe Leute, dann würdet ihr erkennen, dass eure Frage bezüglich Fasten überhaupt keinen Sinn macht hier. Aber dann fügt er noch was hinzu in Vers 20. Dort sagt er dann, dass es Tage geben wird, Tage kommen werden, an dem der Bräutigam genommen sein wird von ihnen und an jenen Tagen, dann, dann werden diese Jünger fasten. Und worauf bezieht sich Jesus hier? Und er bezieht sich auf den Tag, an dem Jesus sterben wird, an dem der Bräutigam weggenommen sein wird von den Jüngern und sich die Jünger dann fragen werden, was ist denn hier jetzt los? Dann, dann werden sie fasten, um zum Ausdruck zu bringen, wie sehr sie sich nach Jesus sehen, wie sehr sie nicht verstehen, was passiert ist. Ja, die, die Autorität, das hatte ich ja eben schon angedeutet, von Jesus wird am Kreuz ähm, ganz, ganz stark in Frage gestellt werden. Und es wird Verzweiflung in den Jüngern auslösen. Was ist denn jetzt mit diesem Jesus? Und dann, dann werden sie fasten. In diesem Zustand, in dem man die tiefe Trauer und Verzweiflung vor Gott bewegt, das wird der Zustand sein, wenn Jesus nicht mehr da ist bei den Jüngern. Was sagt uns das über Jesus? Das Markus-Evangelium, wie die anderen Evangelien auch, sind ja Biografien von Jesus. Wir sollen etwas von Jesus lernen, wie Jesus ist. Was sagt Jesus hier über sich selbst, wenn er das hier sagt? Er sagt, die Nähe und Anwesenheit seiner Person ist Grund für ausgelassenes Feiern. Und seine Abwesenheit wird das Gegenteil bewirken. Unsicherheit, Fragen und die Notwendigkeit zu fasten wird da sein. Wenn Jesus da ist, wenn die Jünger bei Jesus sind, dann sind die Jünger bei Gott dann sind sie da, wo Heil ist, da wo Frieden ist, da wo Sicherheit ist, da wo jemand ist, der Macht über die Krankheiten hat. Und da, wo die Jünger nicht bei Jesus sind, wo Jesus weg ist, da ist Gott nicht da. Da ist das Heil nicht da, da ist Frieden nicht da, da ist Sicherheit nicht da und da ist auch die Macht über Krankheiten nicht da. Alles hängt von dieser, ihr merkt das im Text, alles hängt von dieser Person Jesus Christus ab. Und das ist heute ja noch genauso. Die Pharisäer und auch die Jünger des Johannes haben es nicht verstanden. Sie sind weiter in ihren religiösen System gewandelt und haben nicht verstanden, wer dieser Jesus war. Sie haben nicht verstanden, dass sie nur in Jesus Heil, Frieden, Vergebung der Sünden und Sicherheit finden würden. Nein, sie haben die, diese fromme Form ihrer Religiosität weitergeführt. Die einen haben es gemacht, um sich besser zu fühlen vor anderen. Guck mal, wir haben heute wieder so viel gefastet. Und andere haben wirklich geglaubt, dass sie durch ihre Werke vor Gott gerecht werden können. Lasst uns heute Morgen nicht so sein wie die Pharisäer und die Jünger des Johannes. Ich weiß nicht, wo du stehst, wie du über Jesus denkst. Aber vielleicht mühst du dich schon über Jahre ab, ein guter, anständiger Mensch zu sein. Und du denkst, wenn du, wenn du es nur lang genug schaffst, gut und anständig zu leben, christlich zu leben, dann wird Gott mich auch irgendwann annehmen. Und so tust du viele religiöse Sachen. Vielleicht fastest du sogar, du betest, du liest deine Bibel. Und es ist jetzt ganz wichtig, hör mich: nur bei Jesus findest du eine Antwort. Nicht in religiösen Frömmigkeiten oder irgendwelchen Handlungen, religiösen Handlungen. Nur in Jesus findest du eine echte Antwort. Was sagt Jesus? Was ist die Antwort, die Jesus gibt? Uns Menschen. Jesus sagt, sagt nicht, müde dich mehr ab. Zeig mir morgen, ob du meiner würdig bist. Was ist die Antwort, die wir in den Evangelien lesen? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Das ist wirklich wahr. Du brauchst nichts zu Jesus bringen. Was du bringen musst, ist ein bußfertiges Herz zu sagen: Ich hab's verbockt, ich bin ein Sünder und ich brauche dich. Und er wird dich anlächeln und sagen: Ich habe für deine Sünden bezahlt. Genieße. Und er freue dich an dem Heil, das ich dir gebe. Wie wichtig ist es, dass Menschen auf dieser Welt, auch Menschen in unserer Familie und den Menschen in Münster verstehen, wer dieser Jesus ist. Und dann gibt Jesus diese zwei Wortbilder von diesem Lappen und dem von neuem Tuch und dem Kleid und dann das Wein und die, mit dem Wein und die Schläuche. Was, was will Jesus damit sagen? Und er sagt. Kein Lappen von neuem Tuch soll auf ein altes Kleid genäht werden. Warum? Weil wenn es dann gewaschen wird, dieses, neue, dieses das, das alte Kleid mit dem neuen Flicken, dann wird der neue Flicken schrumpfen und rausreißen aus dem alten Kleid, weil das alte Kleid nicht schrumpfen wird, wenn es gewaschen wird. Und so würde dann dieses alte Kleid weiter, weiter aufreißen. Und das Gleiche ist, war auch für den Wein. Neuer Wein soll nicht in alte Schläuche gegossen werden. Warum? Weil neuer Wein noch weiter gärt. Und wenn ein neuer Wein in alten Schläuchen gärt, dann zerreißen diese Schläuche. Was sagt Jesus jetzt hier? Er sagt, Neues gehört mit Neuem. Neues gehört mit Neuem. Das, was Jesus ihnen lehren will, ist das, das Neue. Das heißt, er selbst und seine Lehre, das, was er verkündigt hat, unvereinbar ist mit den gängigen religiösen Vorstellungen von den Pharisäern. Warum? Warum ist es unvereinbar? Nun, weil die religiösen Handlungen der Pharisäer getrennt von Jesus waren. Da war Jesus nicht drin in den religiösen Handlungen. Und Jesus sagt, es geht nicht. Jesus sagt, meine Jünger können nicht einfach eure Aktivitäten nachmachen, weil sie einer ganzen, in einer ganz neuen Wirklichkeit leben. Sie leben in Abhängigkeit von mir. Ja, ihr, ihr könnt mich und meine Lehre nicht in eure religiösen Strukturen gießen, weil ich dort nicht im Mittelpunkt stehe. Ich bin nicht nur eine nette Ergänzung, sondern das Zentrum von allem geistlichen Handeln so definiert Jesus geistliches Leben radikal neu. Die Pharisäer haben gedacht, richtig geistlich zu sein und fromm zu sein, weil sie gefastet haben. Aber Jesus macht deutlich, ohne ihn im Zentrum von diesen Sachen ist religiöses Handeln nicht wahrhaftig religiöses Handeln. Und das gilt auch für uns heute. Alles, was wir als Christen machen, was wir auch hier im Gottesdienst machen, ist nur dann wahrhaftig christlich, wahrhaftig geistlich, wahrhaftig fromm, wenn wir es von Jesus her verstehen und leben. Wenn wir Lieder singen, wenn wir beten, wenn wir fasten, wenn wir Bibel lesen, all das müssen wir von Jesus her verstehen und leben. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich glaube, es bedeutet ganz praktisch zu sagen, ich tue diese Dinge auf der Grundlage von Jesus. Ich singe auf der Grundlage von Jesus. Ich bete auf der Grundlage von Jesus. Und was ich damit meine ist, dass, dass wir die Dinge auf dem festen Fundament der Vergebung Jesu Christi tun. Ja, wir versuchen mit unserem Liedersingen oder mit unserem Beten nicht mehr unsere Stellung vor Gott zu verbessern. Er hat uns als Kinder in seine Arme geschlossen und uns vergeben. Ein christliches Leben mit, mit all den geistlichen Aktivitäten, die wir tun, ist eine Antwort, eine Folge von unserer Annahme bei Gott. Nicht, um uns etwas bei Gott zu verdienen. Und das dürfen wir nie vertauschen. Die Grundlage für christliches Leben ist Jesus selbst und die Vergebung, die wir in ihm haben. Also Jesus als Grundlage zu haben, aber auch Jesus als Ziel zu haben. Was ist das Ziel letztendlich von allen Dingen, die wir tun in unserem Leben? Ich befürchte, dass viel zu oft das Ziel unserer Handlungen uns selbst in den Mittelpunkt stellt. Dass wir viel zu oft uns selbst in den Mittelpunkt stellen, dass das Ziel von dem, was wir tun, wir selbst sind. Und unser Ziel sollte es eigentlich sein, dass Jesus geehrt wird. Jesus soll im Mittelpunkt stehen und nicht irgendein Mensch. Das kann man jetzt für alle möglichen Dinge durchdenken, aber lass uns einmal mit dem, das mit dem Singen durchdenken. Was ist das Ziel vom Singen, auch vom Sonntagsmorgens vom Singen? Das primäre Ziel ist ja nicht, dass wir uns, jeder für uns, sich ein bisschen besser fühlt, dass es uns etwas warm wird ums Herz, dass wir eine schöne Erfahrung haben. Das Ziel ist, dass Jesus geehrt wird. Wie wird Jesus geehrt durch das Singen? Ich glaube, verschiedene Weise kann das passieren. Und zum einen, wenn wir Jesus Lob zusingen. Oder wenn wir durch die Lieder mehr über Jesus staunen und sagen, wow, so ist Jesus. Oder wenn wir es singen und ich hoffe, in ein paar Monaten werden wir wieder alle zusammen singen dürfen, dass wir alle zusammen sitzen und es laut singen und es uns auch zusingen von der Liebe Gottes und wir andere Menschen um uns herum ermutigen dürfen mit den Liedern und sagen, ja, Jesus liebt dich wirklich, er hat dir wirklich deine Sünden vergeben. Und das ehrt Gott. Wenn Menschen dort sitzen und sich über Gott freuen, das ehrt Gott. Seht ihr, dass die Grundlage und das Ziel deiner und meiner Anbetung heute muss Jesus Christus sein, damit es wirklich christlich ist, damit es wirklich geistlich ist. Für manche von uns, die heute hier reingekommen sind, deren Herz lacht und es fällt ihnen leicht, Gott anzubeten. Und zu loben und zu danken für das, was er in, im Leben getan hat. Aber es wird manche auch hier geben, die heute reingekommen sind, die traurig sind, die verzweifelt sind und die nicht mehr weiter wissen. Und vielleicht sagen sie sich zu sich selbst, ich muss erst einmal wirklich fröhlich werden, um Gott anzubeten. Ich muss erst mal wieder ein echtes Lächeln auf meinem Lippen haben, damit Gott wirklich von mir angebetet werden kann. Und da möchte ich dir zusagen, es gibt eine Anbetung in der Ohnmacht. Eine Anbetung in der Ohnmacht, wenn du keine andere Antwort mehr hast, als nur in die Gegenwart zu Jesus zu kommen und zu sagen, ich brauche dich. Es gibt ein, ein Vers in einem Lied, das geht so, wenn mein Glaube schwinden will, hält mich Christus fest. Satans List wird mir zu viel. Christus hält mich fest. Alleine kann ich nicht bestehen auf dem Lebensweg. Alleine müsste ich vergehen. Christus hält mich fest. Und so darfst du auch, der du vielleicht verzweifelt bist, kein Lächeln hast, ich darf dir zusagen, wenn du hier bist und sagst, Jesus, ich brauche dich, dann ist das etwas, was Gott ehrt. Und du anbetest Gott auch in der Weise, weil du in Abhängigkeit von Gott lebst und es zum Ausdruck bringst. Und als Christen haben wir die große Hoffnung und wir haben das eben doch in der Offenbarung gelesen, dass wir einmal wieder bei Jesus sein werden, dann im Himmel bei Jesus und dort wird es kein Fasten geben. Dort, wir wie wir es eben gelesen haben, dort wird es wieder ein Hochzeitsfest geben, Freudenfest. Dort wird gegessen und getrunken und sich gefreut eine Ewigkeit lang. Warum? Weil wir dann wieder mit Jesus sind. Weil wir Jesus sehen und nicht getrennt sind von ihm. Bei Jesus, bei Jesus wird gefeiert. Und der zweite Punkt, den Markus uns jetzt hier in diesem Text sagt, ist, bei Jesus wird geruht. Und es ist die gleiche Aussage. Diese, diese Verse 21 und 22 ähm, sagen letztendlich das Gleiche aus oder, oder haben den gleichen Inhalt wie auch ähm, dann die Verse 23 ähm, bis Kapitel 3. Dort geht es um den Sabbat. Und wieder haben Pharisäer ein ganzes Ge Gebotssystem um die Sabbatgebote äh, herumgebaut. Ich habe das eben schon erwähnt. Man darf nur 800 Meter gehen. Ja? Das war im Alten Testament äh, nicht, na, nicht niedergeschrieben. Das war ein Zusatzgebot, was sie, was sie gemacht haben. Und Jesus zeigt ihnen jetzt hier auf und sagt: das, Ur der Ursprung, das ursprüngliche Ziel des Sabbats habt ihr verfehlt und ihr definiert den Sabbat nicht in richtiger Weise. Ja, die Pharisäer, wir lesen das in Vers 23, kommen zu Jesus und beschuldigen ihn und sagen, deine Jünger, die ähm, brechen den Sabbat. Sie haben Ehren ab, abgestriffen vom, vom Feld und, und nach, der, nach der Vorstellung der Pharisäer war das Arbeit. Aber im Alten Testament war das nicht klassifiziert als Arbeit. Und, und, und Jesus antwortet ihnen dann und sagt, guckt euch mal David an. Dort habt ihr sogar ein Beispiel, der etwas getan hat, was was nicht richtig war im Gesetz, aber das in der Notsituation trotzdem angemessen war. Und dann in Vers 27 sagt er, ihr müsst den, die Absicht oder den Zweck des Sabbats verstehen. Der Sabbat dient dem Menschen zur geistlichen und körperlichen Erholung und nicht der Mensch dem Sabbat. Überlegt euch das mal. Hier ist ein Zimmermann aus Nazareth und er stellt sich hin und sagt zu den Experten im Gesetz, Leute, ihr habt den Sabbat missverstanden. Und um das nochmal zu unterstreichen, sagt er dann in Vers 28, wisst ihr was, der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Wenn ihr euch erinnert an, die, an eine der ersten Predigten, Sohn des Menschen war ein Titel aus Daniel 7, wo ein Mensch beschrieben wird, der wie Gott angebetet wird. Und Jesus sagt, bezieht, sich das, bezieht das auf sich hier und sagt, ich bin auch Herr über den Sabbat. Steht ihr, was er hier macht? Eigentlich waren alle Menschen unter dem Gesetz des Sabbats. Alle Menschen, alle Juden. Und Jesus sagt jetzt, nein, nein, ich stehe da drüber. Ich bin der Herr des Sabbats. Wer ist denn der Herr des Gesetzes? Der, der das Gesetz gegeben hat. Wer hat das Gesetz gegeben? Gott. Gott hat das Gesetz gegeben. Aber was sagt Jesus jetzt hier? Sagt nichts anderes als das, er, Jesus von Nazareth, Gott ist. Er steht über dem Sabbat. Er ist der Herr des Sabbats. Und die Pharisäer, wie vorher schon das Fasten, haben die, den Sabbat benutzt, nur als religiöse Form, um anderen Mensch, um sich von anderen Menschen zu unterscheiden und haben es zu einer religiösen Tat gemacht, ohne wirklichen geistlichen, echten geistlichen Inhalt. Und Jesus redefiniert oder definiert den Sabbat richtig und sagt, sagt, wie der Sabbat gefeiert werden soll im Sinne des Alten Testamentes. Und auch hier ist die Anwendung wieder die gleiche, wie von vorhin. Ohne Jesus als Grundlage und Ziel wird jede religiöse Handlung nur zu einer inhaltslosen Form. Und das unterstreicht er dann in den nächsten sechs Versen, wo er dann einen, einen Menschen mit einer mit einer, ähm, mit einer Handkrankheit heilt. Das Gesetz der Pharisäer, in dem Gesetz, das die Pharisäer gemacht haben, stand, man darf am Sabbat nicht heilen. Das stand aber nicht im Alten Testament. Und so lauern sie ihm auf in der Synagoge und gucken, ob er denn jetzt heilen würde. Würde Jesus jetzt dieses Zusatzgebot der Pharisäer übertreten, damit den Sabbat brechen und damit den Tod verdienen? Und Jesus stellt ihn in die Mitte und fragt, darf man, darf man, fragt die Pharisäer, darf man Gutes oder Böses am Sabbat tun? Keiner antwortet ihm. Und dann sagt er, er blickt sie an, zornig und gleichzeitig betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens. Und dann heilt er diesen Menschen, stellt die Hand wieder her. Und er handelt im Einklang mit der Absicht des Gesetzes. Der Sabbat ist für die Menschen. Und dann sehen wir in Vers 6, wie die Pharisäer hinausgehen und überlegen, wie sie ihn umbringen können. Und so dürfen diese Geschichten vom Fasten und auch vom Sabbat ein Riesenwarnschild für uns sein, für uns Christen. Grundlage und Ziel echten geistlichen Lebens ist immer Jesus Christus. Und sobald wir Jesus aus dem Zentrum verlieren, werden religiöse Handlungen zu hüllen, die wir mit unseren eigenen menschlichen Bedeutung füllen. Von außen sieht es vielleicht noch fromm aus, aber der Kern hat nichts mehr mit dem wahren Gott zu tun. Warum hat es nichts mehr mit dem wahren Gott zu tun? Weil es nichts mehr mit Jesus zu tun hat. Wir müssen Jesus im Zentrum behalten. Eine Sache noch zum Schluss. Jesus redefiniert den Sabbat richtig. Er sagt, der Sabbat ist für den Menschen. Und dann, was macht er am Sabbat, als dort ein Mensch ist, der mit einer verdorrten Hand kommt? Er heilt den Menschen. Ja, Jesus spricht nicht nur über die richtige Auslegung, sondern er lebt es dann auch. Am Sabbat heilt er diesen in Not leidenden Menschen. Und dieser Mensch kann ruhen am Sabbat. Er kann dort im Tempel oder in der Synagoge sitzen und ruhen. kann sich daran erfreuen, was Jesus getan hat. Und so darf auch diese Geschichte vom Sabbat ein Wegweiser sein auf die Zukunft. Der Sabbat, der so in Abhängigkeit von Jesus gefeiert wird, Zeigt auf eine zukünftige Sabbatruhe hin. Wir lesen das in Hebräer 4, wo uns der Hebräerbriefschreiber sagt oder von, von, von einer zukünftigen Sabbatruhe erzählt. Eine ewige, eine zukünftige Sabbatruhe, in der wir als Christen durch Glauben an das Evangelium eingehen werden. Ja, eine ewige Ruhe, ein ewiger Sabbat, wo wir in aller Ewigkeit in der Gegenwart von Christus ruhen werden. Und das heißt nicht, dass wir auf, auf Wolken alle auf unseren Hafen klimpern. Es heißt, dass wir da ankommen, wo wir hingehören, wo wir zu Hause sind, wo wir vollständige Heilung erfahren werden, in der innigen Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus, in der neuen Schöpfung, wo wir nicht mehr fasten werden, sondern uns an den reichen Gaben unseres Herrn erfreuen werden. Aber liebe Geschwister, diese Ruhe, in die wir eingehen werden, ist nur möglich, weil Jesus vor 2000 Jahren an einem Sabbat tot war. Jesus ist am Karfreitag gestorben und am Sabbat lag er im Grab und am dritten Tag ist er auferstanden. Und wir können nur in die ewige Sabbatruhe eingehen, in die Herrlichkeit Gottes, weil Jesus bereit war zu sagen, ich lasse das Freudenfest bei meinem Vater hinter mir und ich bin bereit, mich zu demütigen bis hin zum Tod am Kreuz. Jesus hätte einen Festschmaus beim Vater haben können. Stattdessen entschied er sich getötet zu werden, damit wir ein ewiges Freudenfest haben können. Brüder und Schwestern, das ist unsere Hoffnung. Und so lasst uns unser Leben in Abhängigkeit von Jesus leben. Lieder singen, beten, Bibel lesen, fasten, aber alles in Abhängigkeit von Jesus. Das heißt, Jesus als Grundlage und als Ziel zu haben. Und dann in Ewigkeit werden wir gemeinsam mit Jesus ein Hochzeitsmahl feiern und wahrhaftig zur Ruhe kommen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Text, den du uns gegeben hast und bitten dich, dass du ihn tief auch in unsere Herzen hineinfallen lässt. Ich bitte dich ganz besonders, dass wir immer wieder neu auch diese Perspektive bekommen, dass wir in der Ewigkeit mit dir zusammen sein werden und es wird ein Freudenfest sein. Und wir werden tatsächlich ruhen, Angst keine, werden keine Angst mehr haben müssen. Und ähm, darauf freuen wir uns, bitten dich, dass wir jetzt hier schon als Gemeinde, aber auch jeder persönlich, ein Leben lebt, das in, in Abhängigkeit zu dir steht. Amen.